0: Et bienvenue sur le 87.7 On est ravis de vous accueillir pour cette nouvelle édition de Bouquet, la 7 e On est au mois d'octobre, il fait froid, il fait chaud, mais le temps est agréable et on vous retrouve pour cette émission. Alors cette émission c'est, c'est Bouquet. et c'est quoi Bouquet, Catherine ou
1: Louise <rire> Bouquet, c'est quoi Alors c'est l'émission mensuelle des bavardes sur Radio Campus, donc tous les derniers mercredis du mois à 19h on se retrouve pour vous présenter euh, cinq chroniques, euh, des extraits musicaux euh, à notre goût qu'on a sélectionnés pour vous et aussi des invités euh, pour parler de sujets importants pour les droits des femmes. Et euh, c'est ça, vert Bouquet. Est-ce que tu veux en savoir plus ou...
0: Eh bien Catherine, peut-être tu peux nous redire un peu euh, les bavards de qui on est, des fois qu'il
2: euh, y aurait de nouvelles personnes qui nous écouteraient euh, sur cette émission. Alors, les Bavards, c'est un collectif lesbien féministe qui euh, lutte pour la visibilité de toutes les femmes. Et euh, on agit, on fait des des débats, des ciné-débats, des actions un peu plus festives, on fait des formations, enfin voilà, on fait plein, plein de choses. et, euh, Et vous êtes. Toujours les bienvenus. Oui, tout à
0: fait. Et pour cette émission, on a le plaisir d'accueillir une invitée particulière. C'est Madame Josette Devime. Donc, Madame Josette Devime, vous êtes la présidente du CIDFF, le, le Centre d'information aux droits des femmes et des familles de la Somme. Et donc, <coughs> bah,
3: bienvenue, Madame Devime. Je vous remercie de m'avoir invitée. Euh, vous souhaitez que je vous présente. Euh, la... Moi, je suis la présidente de l'association. Quelques mots sur notre association. Eh bah, bien, pas tout de suite, tout de suite. Dans quelques minutes, je vous repasserai le
0: micro pour que D'accord. vous puissiez présenter un peu le CIDFF. Mais merci euh, d'être avec nous pour cette émission. Et merci à Hugo, qui euh, fait encore notre technique euh, si gentiment. <rire> voilà. Euh, donc, euh, donc, cette émission, elle est un peu consacrée euh, à plein de thématiques différentes, comme d'habitude. Le thème principal, c'est un peu quand même les violences faites aux femmes, puisque l'émission, euh, c'est dans le cadre, après du 25 novembre, la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Euh, voilà, puis on va revenir aussi un peu sur l'actualité il y a une ou un an, qu'on a fêté euh, il y a une semaine, et puis, euh, et puis les activités qui vont venir euh, par la suite. Mais euh, comme on aime bien commencer toujours par une chronique, euh, c'est souvent la clitodienne qui fait l'introduction. Et donc tout de suite, on va vous laisser avec Louise et la clitodienne.
1: Merci Audrey. Alors euh, bonjour à toutes et tous. Euh, vous êtes avec Louise et c'est pour la clitodienne Et euh, le but vraiment de ma chronique Généralement c'est de vous faire un point euh, Sur des petites choses qui ont été inventées Ou pensées pour les femmes, pour leur quotidien Et euh, bah, ce mois-ci Je savais qu'on allait parler des violences faites aux femmes Et je me suis dit ben, pff, En ce moment moi j'ai besoin d'amour J'ai besoin d'amour Alors je vous ai juste préparé un petit slam Que j'avais envie de, de vous partager Donc euh, c'est ça Je peux plus le nier il y a mon cœur et mon corps tout entier qui parlent. Je peux plus le nier, mon honnêteté s'amuse dans le vacarme. C'est une évidence, une évidente tendresse, une toile étanche au principe plat et pédant de nos forteresses. J'en perds mon aisance dans le fracas de l'ivresse, dans la pertinence des mots, des sourires en coin, de la courbure de tes fesses et ces couleurs étranges qui persistent. Il n'y a plus de saison, juste la temporalité des sens, la temporalité des corps complètement mise à nu. Et mon circuit court, la basse tension qui m'apaise. Nos conversations pleines d'électricité m'embrasent, alimentent et stimulent ce que je laisse depuis trop longtemps hors de portée. Réflexions à risque, désirs d'ailleurs, contusions d'audace. Je prends goût à faire trembler le cadre, autour d'un verre, autour d'une table, sur mon propre corps et dans la rue. Rugir de sarcasme, réitérer, réitérer mon manque d'attrait pour toutes ces choses futiles qui viennent déstabiliser nos fantasmes, qui les emmurent et les emmerdent et les emmènent vers des contrées et des conclusions simplistes sans aucune fertilité. Je peux plus le nier, cette curiosité qui m'anime est une pulsion de vie sur laquelle danse chacune de mes cellules. C'est comme lorsque tu lèves les yeux au ciel quand mes blagues sont mauvaises. Mon bonheur s'affale alors sur tes paupières, il attend que tu le regardes bien en face et que tu lui murmures que toi aussi c'est ce que tu veux. Arrêtez de faire preuve d'esprit et se rendre vulnérable devant la terre entière ou à l'abri des regards. Oui, j'attends que tu me regardes bien en face et que tu murmures que toi aussi c'est ce que tu veux. Arrêtez de faire preuve d'esprit et se rendre vulnérable devant la terre entière ou à l'abri des regards. Waouh
0: C'est trop beau ça nous a wow. trop ému. on est en mode, waouh, wow. c'est génial, je n'ai pas compris tous les mots, mais <rire> mais non, c'était, c'était magnifique. Merci Louise pour, pour ce beau poème plein d'amour, parce que de l'amour, on en a besoin dans un contexte où ce n'est pas toujours euh, facile pour le féminisme, notamment en ce moment. Et, euh, et du coup, notamment au travers des droits des femmes, alors Madame Devim, euh, peut-être on peut vous laisser un peu la parole pour présenter un peu le CIDFF. Et puis pour que vous puissiez un peu nous dire bah, qui vous êtes, que vous faites, euh, Voilà, vous nous dites un peu ce que vous avez
2: envie.
3: Alors, je vais d'abord vous présenter le, notre association, qui est une association loi 1901, qui a été créée en 1997. En fin de compte, elle n'est pas encore très connue sur Amiens. Donc, euh, nous, sommes, nous obtenons pour fonctionner un agrément de l'État qui est renouvelé tous les trois ans. Nous sommes inscrits dans le Code de l'action sociale et de la famille. Donc, l'objectif de notre association, c'est d'informer les femmes et les familles sur leurs droits, de favoriser l'autonomie des femmes sur le plan social, professionnel, personnel, de promouvoir l'égalité femmes-hommes. Et euh, l'association est totalement neutre sur les plans politiques ou confessionnels. Ça, c'est important de le dire. Nous avons une vocation départementale et nous intervenons sur tout le département, bien sûr, puisque nous avons 22 lieux de permanence sur la Somme. Nous avons une équipe de 10 salariés. Hein, nous avons donc des juristes, des conseillères en insertion, euh, nous avons une animatrice, une directrice bien sûr, et puis nous avons des écoutantes euh, téléphoniques, puisque nous avons une antenne, une, une ligne téléphonique pour tous les Hauts-de-France sur laquelle nous pouvons répondre euh, pour tout ce qui est IVG, contraception et violences sexuelles. Voilà. Je résume un petit peu. Oui, hein. mais,
0: c- mais c'est plutôt bien résumé et du coup c'est important de préciser qu'il y a plein de lieux de permanence différents dans oui. le cas des violences faites aux femmes parce que des fois on, voilà, quand on est une femme et qu'on a été victime on ne sait pas forcément où s'orienter ou à qui s'adresser. Euh, peut-être nous aussi les bavards on a, fait, on a eu l'occasion de, d'être interpellés quelquefois par des femmes qui avaient été victimes de violences et, euh, et aussi de se dire bah, tiens comment est-ce que nous à notre échelle on peut agir sur ça comment Comment ça peut être possible de le faire
2: Peut-être que vous voulez réagir un peu là-dessus ou sur ce que dit Madame Devim Bah, Nous, clairement, c'est sûr qu'en tant que femme, tout simplement, je ne dirais même pas bavarde. Quand on s'adresse à nous par le biais des bavardes, on est un peu démunis parce qu'on euh, manque sans doute de formation, il y a sans doute des choses à dire, à ne pas dire. Et on, on a du mal à orienter, euh, à orienter les, les, les femmes qui viennent nous voir. Donc c'est, euh... Alors, on ne peut pas dire non, puisqu'elles voilà, viennent nous voir, mais on a toujours peur de mal faire, de ne pas faire. Ou... Ça, c'est un problème aussi. Mais en attendant, ces femmes-là, quand elles viennent, il faut bien pouvoir euh, être là. Donc, euh, c'est vrai qu'on aimerait, nous, euh, être un peu plus formés ou... Euh
3: Alors, je peux vous expliquer un petit peu. En fin de compte, je vais revenir sur les violences principalement. Hein. Mais nous avons trois euh, pôles d'activité. Le premier, ce sont les informations juridiques pour tout public. Et nous avons bien sûr, dans ce cadre-là, des demandes d'information euh, qui proviennent de femmes victimes de violences ou... Euh, en violence, vous avez toute forme de violence. Ça peut être le harcèlement, ça peut être la prostitution, ça peut être un certain nombre de choses. Donc ce sont d'abord des informations juridiques tout publiques. Le deuxième pôle, c'est l'insertion l'emploi. C'est-à-dire que nous avons un bureau d'aide à l'emploi où nous nous occupons, si vous voulez, des femmes, souvent déshéritées et fragiles, pour les réinsérer dans la vie active, leur trouver des stages. Nous faisons même des ateliers pour qu'elles apprennent euh, l'informatique, pour qu'elles apprennent à faire un CV, enfin voilà. Et le troisième pôle, c'est sur la santé, notamment pour les jeunes, puisque nous intervenons sur, euh, notamment sur tout ce qui est IVG, contraception, violence sexuelle. Donc nous intervenons aussi à ce sujet-là euh, dans les établissements d'enseignement. Et puis, euh, nous allons avoir, euh, à la fin de l'année, une application mobile. C'est-à-dire que les jeunes pourront, les jeunes, enfin les femmes, euh, pourront avoir euh, sur leur euh, smartphone, auront une application avec les premières informations et avec tous les lieux où ils peuvent se rendre. Et ça, c'est pour toute la région Hauts-de-France. C'est super, ça, comme, euh, comme initiative. Voilà. Donc, normalement, à la fin de l'année. Et nous avons une ligne Hauts-de-France qui concerne toute la région Hauts-de-France, avec trois écoutantes, toute la semaine de, de 9h à 18h, qui prend les appels pour tout ce qui est IVG, contraception, violence sexuelle. Est-ce qu'on, est-ce qu'on a le numéro avec nous Alors, le numéro, je, veux, je, je peux vous le donner, il y a un certain nombre de numéros. Par contre, je vous, je vous conseille d'aller voir notre site.
1: D'accord.
3: Notre site, je peux vous l'indiquer. Euh, il est à, nous l'avons refait dernièrement, donc il est assez complet. Euh, sur ce site, vous allez trouver toutes les informations, vous allez trouver tous les numéros de téléphone. Nous avons une ligne directe pour tout ce qui est information juridique, donc c'est un numéro de téléphone. Nous avons la ligne pour les l'IVG contraception et vous aurez tous les éléments. D'accord. Le mieux, c'est d'aller voir sur le site, je vais vous le donner après, je vais récapituler.
1: On pourra, le, on pourra oui. mettre toutes les informations voilà. euh, avec ap- le podcast.
3: Voilà. Et après, je vais revenir un petit peu plus sur tout ce qui est violence. D'accord, très bien bon, Si vous êtes d'accord
1: Pas de soucis, est-ce qu'on, est-ce qu'on se fait une petite pause musicale alors
0: Oui, alors très bien, on enchaîne oui. avec quoi comme musique c'est, Je peux c'est faire la mienne si vous d'accord. voulez c'est, euh, Alors ça s'appelle alors, The Internet Donc The Internet c'est un groupe californien de R&B euh, Voilà, la voix est suave, la voix est entraînante Et, euh, et ça nous fait plaisir, un peu de R&B On n'en passe pas souvent dans l'émission Donc bonne écoute avec The Internet Ce chanson qui nous a bien apaisé, on va pouvoir enchaîner avec la chronique de Marie, qui nous fait toujours un point d'actu essentiel pour
4: les enjeux sur les droits des femmes. Marie Tout à fait. Alors, je vais parler surtout de l'espace qu'on a pour nos combats féministes et je vais terminer par avec un, un petit point d'actu. Régulièrement, il nous arrive d'être questionné par des hommes sur le sens de notre engagement féministe et il nous arrive de devoir nous justifier sans pour autant toujours être écoutée sur le fait de se retrouver entre femmes pour militer et discuter de nos oppressions similaires afin de les comprendre, en sortir et essayer d'avoir un impact positif sur nous-mêmes et sur cette société inégalitaire. Aussi, il nous arrive de devoir dire que ce combat n'est pas d'exclure les hommes. Et pendant que le débat porte à rassurer les hommes inquiets de voir les choses se passer sans eux, je me vois passer de longues minutes à ne pas parler de mes combats, à savoir parler des femmes et des injustices qui leur est propre. Comment expliquer ce que c'est d'être suivi dans la rue à 3h du matin quand on est seul, ce que ça fait d'être frotté dans le métro le matin à 7h du matin, un regard salace dans une salle d'attente exiguë L'espace que nous n'avons pas forcément pour parler de ces enjeux, que nous avons réussi à prendre, notamment avec les bavardes, je le vois dans ces moments-là de nouveau disparaître. Je le dis au passage, ce collectif bavarde, il n'est pas non mixte, et messieurs, vous avez toujours été les bienvenus. Et ça me fait penser à cette expérience qui consistait à demander à un groupe d'hommes et de femmes séparément ce qu'elle ils, mettaient en place comme stratégie de défense lorsqu'ils, elle ou ils, rentraient tard le soir. Les hommes avaient répondu qu'ils n'y réfléchissaient pas et les femmes avaient listé plus de 50 stratagèmes. Ça m'a rappelé à cette place de femmes, celle qui nous est attribuée de ne pas avoir le droit d'entreprendre sans l'accord des hommes, sans leur approbation. Je rends hommage aujourd'hui, dans Effect d'Actu, à toutes celles qui luttent, qui ne se laissent pas abattre, qui accompagnent des victimes de violence, de discrimination et d'injustice, et à toutes celles qui, malgré les moqueries, les blagues pas drôles, parfois les humiliations ou les bâtons dans les roues, résistent et avancent pour changer ce monde, renverser la balance, faire de notre monde un monde meilleur, plus juste. Une spéciale dédicace à Emitital Mahmoud, poétesse et slameuse du Darfour, ambassadrice de l'ONU, Leila Mustafa, nouvelle maire de la ville de Raqqa, anciennement capitale prise par Daesh, et Stacey Abrams, probablement la première femme noire gouverneure des états unis Et aux bavardes, les bénévoles et tous les espaces militants qui défendent les droits humains.
0: Merci, Ouh, wow. merci voilà. Marie merci. C'est cool de faire un, une chronique sur euh, l'espace public et sur le fait qu'on n'est pas toujours en sécurité quand on est une femme. Et parfois on se fait embêter ou on se fait agresser et c'est toujours difficile de répondre aussi à ces agressions, ces humiliations. Alors justement pour, pour ça, il y a le CIDFF, vous travaillez un peu autour des violences faites aux femmes. Est-ce que du coup il y a des formations Est-ce que vous savez un peu le nombre de femmes que vous accompagnez euh, voilà, sur une année par
3: exemple Oui, alors je vais rester sur les violences. Alors nous avons deux choses, nous avons les informations juridiques, c'est-à-dire des femmes qui viennent se renseigner mais qui ne portent pas forcément plainte. Et puis nous avons un accueil de jour, ce qu'on appelle un accueil de jour, sur notre antenne d'Abbeville, où là on reçoit immédiatement les femmes qui peuvent venir subitement lors d'une agression ou après une agression. Donc cet accueil de jour permet de les recevoir, permet de, de les écouter, de les accompagner et de leur dire ce, qu'il, ce qu'elles doivent faire. Sachant qu'il existe, sur, il a été mis en place sur Abbeville un réseau d'acteurs, c'est-à-dire que c'est tout un réseau qui suit les femmes victimes de violences. Vous avez le CIDF, vous avez une assistante sociale, la police, la gendarmerie, médecins. Et donc à partir du moment où la personne est victime de grave violence, de violences d'une manière générale, euh, elle va être conseillée. C'est-à-dire qu'on va l'envoyer bien sûr porter plainte euh, à la police ou à la gendarmerie. Elle va être prise en charge par une assistante sociale. Euh, si elle, est, elle, est, elle a quitté le domicile, quelquefois elle est avec ses enfants, on va lui trouver un hébergement en passant par le, le service le, 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 LUDOS qui gère un petit peu l'hébergement. Voilà, donc on va la prendre en charge. Il faut savoir que euh, le nombre est assez important parce que sur l'ensemble en juridique et accueil de jour, on a à peu près 150 femmes par an. Sachant que nous ne sommes pas les seuls à accueillir des femmes victimes de violences. Alors, par exemple, sur notre accueil de jour, euh, nous avons eu une trentaine de femmes en 2017 qui ont nécessité quand même euh, près de 60 entretiens parce que les personnes reviennent. Hein. Et euh, de, au début de l'année, sur le premier semestre, nous avons eu à peu près une trentaine de femmes et nous avons eu à peu près 80 entretiens avec ces femmes bon, qui ont besoin euh, de, d'être écoutées. Enfin, voilà. Donc, c'est quand même très important. Donc je peux, je peux vous, vous dire que lorsque je suis arrivée au CIDF, je n'imaginais pas que la situation était encore celle-là par rapport à ma génération. Et je ne comprenais pas d'ailleurs, je ne comprenais pas comment des femmes pouvaient accepter de se laisser traiter de cette façon-là. Moi je me disais, il faut qu'elles réagissent. Et puis c'est en entendant des témoignages, des témoignages bouleversants, que j'ai compris qu'il y avait tout un schéma qui était mis en place depuis... La rencontre du prince charmant jusqu'à la fin qui pouvait être tragique ou qui se terminait par une séparation. Mais il faut savoir que nous avons des femmes qui vont rester 20 ans dans des situations comme ça ou même plus.
0: Effectivement, donc ce que vous dites, c'est important et l'actualité a, f- a quand même été assez singulière aussi, notamment par rapport au procès de Jacqueline Sauvage, et le téléfilm qu'on a diffusé aussi sur TF1 qui est assez poignant et euh, voilà, au-delà de, de, de cette histoire un peu symbolique et euh, Jacqueline Sauvage ça représente quand même globalement la manière dont est traité euh, les cas de violences faites aux femmes et où les femmes doivent toujours prouver euh, qu'elles ont été victimes euh, voilà, on parle beaucoup de féminicide c'est un terme qu'on voit pas beaucoup dans les médias mais qui est quand même super important, il euh, y, y avait un travail qui avait été fait l'année dernière euh, par un collectif pour analyser les, les, unes, les unes des journaux pour euh, essayer de regarder comment étaient intitulés les, les crimes et souvent c'était crimes passionnels ou euh, l'intitulé c'était elle
4: n'avait pas fait euh, à manger il la tue de sang froid euh, et en là, fait il y, a une... là, il y a une une comme ouais. ça ouais, c'est où bon. euh, le, c'est marqué un mari jaloux euh, en fait c'était un gars dans la voiture il, il a fermé les yeux de sa femme parce qu'elle regardait un autre homme dans la voiture et c'était marqué un mari jaloux aveugle sa femme au volant. Euh, non, ah, c'était euh, mais... juste aberrant c'est ça, je... non, mais, non, mais carrément c'est
0: effectivement ce que tu dis c'est que euh, la, la couverture médiatique du coup il y a un double discours, il y a un discours politique où euh, on dit le, la grande cause nationale la violence faite, les violences faite aux femmes et puis derrière une couverture médiatique où plutôt on est sur, euh, sur une lecture de la violence qui, est, euh, qui atténue en fait l'urgence
2: le, des féminicides en fait ah bah, oui, oui, comme, comme quand on dit une femme se fait, fait violer ou euh, elle se fait pas violer, elle est violée quoi. Oui, oui, c'est et vrai, c'est... Ouais. je pense que même nous ça peut nous arriver de faire cette erreur-là mmh. et euh, c'est là où il faut qu'on puisse réagir sur la ouais. sur, enfin, sur les mots quoi c'est très très important tout ouais. à fait
4: ouais. on en avait parlé à l'action du 25 novembre c'est ce que tu disais euh, l'année dernière quoi c'est ça ah. on avait repris les unes carrément et d'ailleurs le 25 novembre madame de Vim, il y a quelque chose non qui
0: qui, oui. se, qui, se, qui se passe oui
3: bien hein. sûr euh, nous faisons comme tous les ans euh, une manifestation, on l'a fait principalement cette année sur Abbeville, avec un lâcher de ballon pour un petit peu lancer la manifestation. Euh, une séance de cinéma avec le film Jusqu'à la garde, je ne sais pas si vous connaissez, ouais. qui sera suivi d'un débat mmh. avec euh, juristes, euh, peut-être médecins, euh, enfin, différents intervenants. Ça, c'est sur Abville. Hein, sur Abville okay. et euh, le, le 25. Et sur Amiens, nous faisons principalement des interventions dans des établissements scolaires, enfin, quelques D'accord. interventions auprès des jeunes.
4: Oui, parce que c'est aussi important de sensibiliser la jeunesse à voilà. cette alors, thématique. Alors, quoi.
3: C'est un de notre domaine de sensibiliser les jeunes. Et je crois que dans, notre, dans nos perspectives, nous allons accentuer notre travail en fait envers les jeunes. Que ce soit sur les, les, les dangers des réseaux sociaux, les violences, euh, entre les jeunes, les, les violences euh, sexistes, enfin, des choses comme ça. Je crois que là, il y a beaucoup à faire, parce qu'on s'aperçoit que les violences, là, elles interviennent chez des, des jeunes couples ou des jeunes. Enfin, je ne dis pas qu'il n'y en a pas dans les anciens, mais si mmh. je veux dire, ça ne s'est pas amélioré parmi les jeunes. Je peux vous donner quelques chiffres, glo- chiffres globaux. En 2017, ce sont des chiffres qui viennent de, du site du gouvernement... En 2017, 600 000 femmes étaient concernées contre 200 000 hommes. Alors, il ne faut quand même pas oublier les hommes. Ah oui, tout à fait. Oui. Et il y a eu 225 000 violences sexuelles, physiques de la part du conjoint sur des femmes de 18 à 75 ans. Ça, c'est pour une année. Euh, globalement, en moyenne, je dirais, une femme meurt tous les trois jours en France et un homme tous les 15 jours. Alors, euh, généralement, euh, les femmes sont tuées par leurs partenaires euh, les enfants mineurs qui subissent les conséquences de cette violence, il y a eu 25 enfants mineurs qui ont été tués. Et on a aussi euh, un autre sujet, ce sont les mutilations sexuelles, Et ce qui est quand même important puisqu'on avait 53 000 femmes en France, ce qui est quand même beaucoup. Est-ce qu'il y a des excisions, etc. Oui, c'est ça, c'est ça oui. Oui
0: excision ou fibulation c'est pas oui, effectivement une mutilation génitale alors, alors c'est vrai que c'est c'est important enfin, je, je me permets du coup vous, vous parlez des enfants c'est vrai qu'on parle pas souvent des voilà. enfants euh, qui sont euh, aussi euh, victimes des violences euh. et là est-ce que justement le CIDFF aussi a... enfin vous dites que vous accompagnez les femmes mais est-ce qu'il y a aussi une prise en charge par exemple des enfants
3: alors euh, pour les enfants c'est un petit peu difficile parce que si vous voulez nous nous sommes dans un rôle de, d'information de conseil euh, voilà de, de prise en charge mais c'est tout ça s'arrête là alors pour les enfants il faut savoir que nous travaillons avec des assistantes sociales hein, mais que sur les enfants nous, nous n'avons pas toujours les renseignements hein, mais sur le plan juridique on va conseiller à la, à la dame ce qu'elle doit faire pour ses enfants oui si elle quitte le domicile conjugal il faut qu'elle prévienne la police voyez un petit peu bon, et il y a toute une procédure juridique qui doit se mettre en place le problème c'est que les femmes Même si elles viennent nous renseigner, nous voir, même si on leur demande de porter plainte, euh, bien souvent, euh, elles n'y vont pas. Oui,
4: Oui, oui, c'est ça, c'est la difficulté aussi, parce que là, c'est les chiffres des personnes qui osent faire le pas, mais il y a toutes celles euh, et ceux qui, qui effectivement, n'osent pas par crainte, par peur, le processus de, de manipulation dont vous, que, dont vous parliez tout à l'heure, et puis aussi la réception qui n'est pas toujours bonne dans les commissariats de police, euh, Alors, où, euh, où ça s'améliore, sont... ça s'améliore. Oui, bien sûr, ça s'améliore, mais du ça coup, il y a aussi... Ça s'améliore parce
3: qu'on a maintenant euh, psychologues et, et assistantes sociales qui peuvent prendre en charge.
4: Oui, on, on souhaite que ça s'améliore encore, parce que bon voilà, nombre nous sont sommes les d'accord. témoignages. Euh... Nous
3: sommes d'accord. Donc, on, on va dans ce sens. <rire> voilà. Euh, je peux vous donner un exemple, par exemple, de de ce que nous avons traité hein, comme violence. Nous avons eu des tentatives de meurtre, de sequestration, violence physique, violence psychologique, manipulation, harcèlement, violence sexuelle, agression, violence économique, matérielle, et immatérielle, privation, rétention de papier. Ça peut paraître idiot. Ah oui. Hein. Oui, oui. Et, et donc, si vous voulez, vous voyez qu'on a toutes sortes de violences... Euh, oui. Et il y a aussi le harcèlement au travail. Hein. Et qu'on
4: ne s'imaginerait pas avoir tout ce panel de voilà, violences. Voilà,
3: ces femmes sont victimes de leurs compagnon de la part d'un ex-compagnon, de la part d'un ascendant, ça arrive. Ouais, hein. ouais. Puis on a eu aussi des femmes victimes de violences au travail. Donc vous voyez le le panel, bon là c'est sur deux ans, ça varie forcément. hein. Donc nous avons un accueil de jour qui fonctionne. Et nous avons quand même deux petites petites choses que je peux vous signaler. Euh, Notre fédération a mis en place un service qui a pour objectif de permettre une meilleure prise en compte de toutes les violences faites aux femmes, quelle que soit leur nature. Alors c'est pas très vieux, ça date de 2017 et nous avons déjà l'agrément. Donc, on va travailler davantage dessus. Et sur Amiens, nous avons deux associations qui sont agréées pour euh, accompagner les femmes qui veulent sortir de la prostitution. Donc, nous avons l'association AGENA et le CID. Voilà.
0: Carrément. Merci beaucoup, Madame Devine, pour ce, pour ce point et surtout d'avoir détaillé en fait, les formes de violence. Parce que souvent, on parle de lutte contre la violence faite aux femmes et en fait, on ne met pas forcément derrière d'actes très concrets. Et euh, la privation de papier ou la rétention. Ou, euh, Enfin c'est assez euh, je, enfin, je pense qu'on a toute une fois discuté de cette situation En disant bah tiens on a eu une expérience où, euh, voilà, Donc c'était super de les nommer Et heureusement que des associations comme le CIDFF existent pour pouvoir Faire en sorte qu'il y ait moins de violence Ou en tout cas plus de prévention On parlera un peu aussi après peut-être de la question des moyens Qui sont alloués euh, aux associations Et la grande difficulté ouais, Moi je suis un peu la reloue avec les, les financements mais, mais c'est que du c'est coup c'est, c'est aussi Caractéristique de, bah, de comment est-ce qu'on peut Vraiment accompagner de manière qualitative les personnes victimes de violences. Mais là, ce que je vous propose, c'est plutôt de faire une petite pause musicale, finalement, Super. pour euh, tenter de, de s'apaiser un peu et puis de, de réfléchir à, à tout ce qu'on vient de se dire. Et donc, Catherine, euh, c'est toi qui nous annonce euh, la prochaine musique. Alors, qu'est-ce que c'est la prochaine musique Alors, c'est
2: Louise qui va la proposer, c'est Mojo et c'est euh, Claire Lafu. Alors, oui. c'est qui euh, Parce que moi, je ne connais pas du tout alors, qui là, je ne sais pas en fait si
1: je dois tout vous avouer, cette musique, en fait, elle me fait quelque chose de très drôle. Je, elle me fait penser à la, à la petite musique de Air France. Euh, vous allez comprendre pourquoi. Alors, j'hésitais en début entre un Hall de Gare et, euh, et l'avion. Je ne sais pas, vous allez voir la mélodie. Et ça me rappelle quand j'étais dans l'avion. Voilà, c'est tout. Donc, euh, <rire> j'aime beaucoup cette musique. Euh, je ne sais pas ce qu'elle me procure, mais un truc. Ah, vous, écoutez, vous allez voir. Mojo.
5: Nos yeux n'ont pas d'alibi Inévitablement Deux âmes comme deux aimants Tant pis, tant pis, tant pis Le temps s'arrête, alchimie T'es possédé, Le cœur arrogant Foudroyé Mojo Mojo Mojo, t'en vas pas Mojo, t'en vas pas Mojo, t'en vas pas Mojo, Mojo, t'en va pas, Mojo t'en va pas. Mojo t'en va pas, Mojo t'en va pas. Mojo t'en va pas, Mojo t'en va pas. pas. Tant pis, tant pis, tant pis. On n'a pas honte si, De noir, la violence et son aura qui. Mojo, t'en va pas. Mojo, t'en va pas. Mojo, t'en va pas. Mojo, t'en vas pas. Mojo, t'en va pas. Mojo, t'en va pas. 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 T'es mérité, amants assoiffé, déviation sur le bas côté. Déviation sur le bas côté de souffle qui se cherche Mojo, mojo Mojo, t'en vas pas 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 Mojo, t'en vas pas
0: On est toujours sur le 87.7, si vous nous retrouvez. On est dans Bouquet l'émission des Bavardes, le collectif lesbien et féministe. Et Catherine, toi, tu voulais
2: nous dire deux mots sur les violences dans les couples lesbiens, je crois. Bah, en fait, j'avais une question à poser, parce que dans, dans les statistiques, on parle des violences faites aux femmes, des violences faites aux hommes parce que ça existe. Et ben nous, étant un collectif lesbien, euh, voilà, je me disais, est-ce que vous avez des statistiques sur les, les violences dans les couples lesbiens Et ça me rappelle le, le court-métrage qu'on avait passé de Noémie fib l'année dernière pour le 25 novembre, donc pour la journée des, contre les violences faites aux femmes. Et c'était un court-métrage de, 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 qui parlait justement des violences dans un couple lesbien. Qui s'appelle Agathe et Lou. Tout à fait. Qui est disponible sur Internet, je ne sais plus où, mais en tout cas, si on cherche, on le trouve. Vimeo euh, Je ouais. pense. Donc, voilà, Madame M- vim je voulais savoir si vous aviez, vous, des statistiques
3: euh... Euh, bah, C'est-à-dire que dans nos statistiques, on ne précise pas toujours si, euh, les, comment dire, si le couple est composé de, d'homosexuels ou de lesbiennes. Ça, on ne le précise pas forcément dans nos statistiques. D'accord. Parce, Parce que,
4: que, oui, on n'a pas de statistiques euh, dans les couples lesbiens, quoi non.
0: Okay.
3: Non, non. Mais...
0: ce qui est intéressant aussi sur ça c'est qu'on enfin, avait bossé du coup un peu avec Noémie Fille puis une autre dame qui avait bossé un peu sur une psychologue qui avait bossé sur les violences dans les couples lesbiens qui expliquait que comme mentalement on pense pas à la violence des femmes en fait elle est invisible cette violence et comme on a plus l'image de, de la violence physique, en fait du coup, on méprise les autres formes de violence symboliques euh, verbales, morales, les intimidations qui peuvent aussi se produire dans les couples lesbiens euh, et en fait je pense qu'il y a tout un terrain de recherche qui a pas encore été investi oui. euh, pour que justement, alors sans dire, il y a énormément de violences dans les couples lesbiens, mais de dire que peut-être il y en a, peut-être il y a des phénomènes qui sont similaires que dans les couples hétéros ou homo garçons, mais en tout cas de, de, bah, de prendre en compte et aussi de former les professionnels, euh, l'espace mental des professionnels sur la question des couples lesbiens et ou euh, gays, euh, pour qu'il y ait un bon accompagnement de qualité. Quoi.
1: Oui, parce que la question elle était là aussi, c'est euh, déjà comment es accompagné quand tu arrives au commissariat que tu as vécu des violences de la part de ton compagnon. Et là, si arrives et que tu dis que c'est que c'est ta femme qui t'a frappé, tout de suite les gens ils ont pas dans leur tête c'est pas c'est pas inscrit la violence d'une femme, donc ils vont rire quoi, ils vont dire bah vous vous êtes fait quoi, vous, vous êtes tiré les cheveux, vous vous êtes griffé le visage, bon bah que vous...
2: c'est l'imaginaire des des films porno hein, très simplement, hein. absolument. Ouais. Donc voilà, ouais,
1: c'est arrivé au commissariat avec la double, euh, la double casquette, et femmes, et lesbiennes, euh, qu'est-ce que tu peux te prendre dans la, dans la tronche
4: quoi Donc évidemment que ça donne pas trop envie de... C'est, c'est, c'est intéressant. Ça, on le constate, et mmh. du coup ça, ça peut être intéressant de constater qu'on n'a pas forcément de chiffres et que c'est invisibilisé, quoi.
2: du coup comment, pourquoi Mais du coup c'est encore une double peine pour les lesbiennes, mmh. euh, dans l'invisibilité, quoi. Mmh. Et du coup, on partage peut-être ça avec
4: les hommes qui peuvent aller au, au, au commissariat et qui te font moquer, comme tu le disais, Louise, tout à l'heure, en disant bah, « de quoi ta femme, elle te frappe, t'es un homme ».
1: Tout le monde dit du coup. Ah, tout le
4: monde dit du coup. Hein.
0: Ah ouais, du coup, carrément. Carrément, les... du, du coup. On va saouler les de auditeurs. Et du de coup. coup, de ce fait, je vais enchaîner Mais du carrément. coup avec ma... Pardon. Ouais, on est désolés hein, pour les du coup On ne peut pas les couper. De toute façon, vous nous écoutez, donc vous faites avec. Hein. C'est, c'est les aléas de, du Picard. <rire> euh. Bah, j'enchaîne, du coup, je vais moi, je vais... <rire> C'était Mais carrément, Audrey,
4: du coup, tu peux enchaîner Alors, avec ta chronique
0: De ce fait, évidemment, je vais, de ce pas, enchaîner avec ma chronique. Donc, euh, moi, je vais vous causer anarcho-féminisme. Euh, voilà, c'est... En fait, je suis retournée à l'école et, euh, et j'ai des devoirs à faire. Et donc, j'ai un peu utilisé mes devoirs pour faire ma chronique. voilà mmh. Comme ça, je... <rire> je joins l'utile à l'agréable dans le manque de temps que j'ai. On est en 1900 et je me surprends à imaginer une conversation improbable entre des grandes figures de lanarco féminisme transnational. Alexandra Kolontai de Russie, Yi Yin Zhen de Chine, Louise Michel pour la France, Volterine de Claire pour les États-Unis et Rosa Luxembourg pour l'Allemagne. Toutes les cinq ont œuvré pour l'abolition de la domination masculine, dans un contexte où la religion, la guerre et les gouvernements sont organisés par des hommes. Dans un contexte où il est interdit de voter, de divorcer, d'avorter, où beaucoup de femmes meurent en couche, d'accouchements successifs ou d'épuisement, de cumuler le travail domestique et le travail dans les champs ou les usines. Dans un contexte politique où le réveil des ouvriers et la lutte des classes commencent à s'organiser pour lutter contre l'exploitation et l'extorcation de la force de travail par les bourgeois. L'anarcho-féminisme ou féminisme libertaire qui combine la lutte contre la domination masculine et contre les gouvernements et le capital. C'est des théories de Proudhon, de Karl Marx, c'est les premières écritures des internationales, c'est la lutte contre le patriarcat et la lutte des classes. Le fameux slogan « ni Dieu, ni maître, ni patron, ni mari ». Parmi les revendications principales, c'est l'opposition aux conceptions traditionnelles de la famille, de l'éducation et du rôle des sexes. C'est aussi l'opposition notamment euh, de la critique du mariage. Alors moi je me surprends à imaginer à quoi pourrait ressembler leur conversation et je me dis ouais, c'est extraordinaire, elles, elles pourraient débattre sur comment on, peut, on pourrait se libérer collectivement, sur comment Alors les conversations qu'elles, qu'elles auraient pu avoir c'était sur l'abolition de la prostitution l'abolition du mariage sur de reconnaître le viol dans le couple par exemple, c'était aussi comme c'était des, des anarchistes et des communistes d'imaginer des modes de garde dans l'élevage des enfants puisqu'en 1900 la femme était reconnue en tant qu'esclave et la propriété de son mari et donc elles imaginaient des tas de truc pour, pour se libérer et, euh, et faire garder les enfants. Elles imaginaient aussi, euh, par exemple, euh non, ça c'est la, 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 l'anarchiste chinoise Yi Yinzen euh, dans, dans, dans un régime où le, 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 l'héritage c'est confucius ouais, c'est des rites traditionnels et en fait elle, elle imagine qu'il euh, que faut absolument que les femmes s'organisent en classe de femmes qu'on soit servante épouse concubine prostituée ouvrière euh, c'est, simple, c'est seulement les femmes qui pourront entre elles s'organiser pour euh, renverser euh, les gouvernements donc voilà euh, ouais, c'est des, des théories à l'époque qui étaient complètement euh, complètement folles et euh, elle en appelle aussi à l'indépendance professionnelle des femmes voilà et il y a Alexandre Sandra Kolontai aussi, que j'aime beaucoup. Je, je pense que je, j'aurais été très amoureuse d'elle euh, si mmh. elle était encore avec nous, parce qu'elle elle, elle prenait l'amour-camaraderie en disant qu'on avait, on était, si on abolissait la propriété euh, individuelle, et ben on pouvait aussi approprier la, un, abolir la propriété des corps et du mariage et qu'on pouvait s'aimer librement sans euh, distinction. Et, euh, et voilà. Et donc, moi, je me dis, après toute cette, peri- toute cette période... Ah oui, je voulais aussi vous parler de Rosa Luxembourg, euh, qui était une militante euh, marxiste, qui a été sauvagement assassinée, euh, voilà, en 1919. Euh, 19, en fait, ils ont, ils ont été... Parce qu'elle était vachement engagée. Et ils ont été la récupérer chez elle. Ils lui ont mis des coups... Des, des militaires. Ils lui ont mis des coups de fusil derrière la tête avant de l'emmener dans un fourgon et euh, de lui mettre euh, une balle dans la tête. Et après, en faisant croire que c'était les, les citoyens qui l'avaient assassinée. Et en lisant ça, je me suis dit, waouh, en fait, peut-être il, c'était il y a très, très longtemps, mais malheureusement il y a encore beaucoup de cas de situations où, euh, où ça se produit et je vais rapidement parler de Mar Ibarra euh, voilà, où il y a eu un féminicide euh, il y a euh, une semaine enfin son corps a été retrouvé il y a une semaine donc c'est la fondatrice de la première ligue de football professionnel où, euh, où elle, a, donc, elle est à Tijuana elle est au Mexique et elle accompagne les femmes pour, euh, pour faire de la réinsertion et lutter contre les oppressions et donc elle a été torturée puis assassinée euh, à Tijuana au Mexique ça m'a fait penser aussi à Marielle Franco euh, voilà, qui a été aussi assassinée En tout cas, tout tout ça pour dire que même si c'était en 1900 et que que ces femmes à l'époque avaient imaginé euh, des tas de manières de faire la révolution, j'ai retrouvé beaucoup d'écho à mes propres luttes, autant sur les sujets que sur les modalités d'action dans le champ du féminisme. Et l'action radicale résonne de plus en plus dans mes oreilles comme une urgence vitale pour abolir la domination masculine et le patriarcat. Souvent, on me demande pourquoi je suis féministe alors que les droits des femmes ont progressé Progresser, c'est vrai, mais le système ne, ne, ne change pas. Voilà, alors du coup, le 25 novembre, c'est la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Et ce serait chouette que toutes, tous, on se réunisse pour montrer qu'on est en désaccord profond avec les violences et qu'on a envie d'un monde euh, où il euh, n'y ait, euh, ait plus de violence. Quoi. Et aussi euh, euh, un monde sans violence, mais qu'on reconnaisse aussi la colère des femmes quand on est en colère. Merci Audrey
2: Merci, Bravo moi j'aime bien ton concept de camaraderie.
0: L'amour-camaraderie, ok Catherine. Bah écoute, c'est pas mal, on en discute après. Trop qu'on installe ça dans les bavards. <rire> euh, bah je sais pas peut-être qu'on peut on peut se reposer un peu des questions sur l'actualité des bavardes. Ouais, ouais, ouais. euh, on a fêté nos un an euh, le 20 octobre. Euh, voilà c'était il y a déjà quelques jours. <rire> euh, et puis euh, et puis peut-être les trucs qui vont qui vont arriver bientôt. Et puis comme ça après, on pourra passer un peu la parole à, à Madame Devime. Alors euh, Louise est-ce que ou Marie est-ce que vous voulez nous raconter comment c'était euh, c'est un an. Je pense qu'on est toutes
1: d'accord pour dire que les 1 an, c'était, c'était fabuleux. C'était bien. C'était, ouais. bien. c'était bien, c'était euh, bien. Même jour, même date, même lieu. Un an après, le 20 octobre, au, au café. Donc, euh, on avait fait nos, nos petites activités avec le quiz, avec euh, Pink Moloco qui a, fait, euh, qui a fait un petit mix. Ensuite, on est allé au, au Red and White avec les bénévoles qui ont joué le jeu. C'était euh, Icône féministe et ou lesbienne. Donc, euh, bah ouais, en plus, on a refait des adhésions. On a des nouvelles adhésions pour, pour l'année 2019. On a vendu les, les chats cosmiques. Euh, on a vendu des badges, euh, des affiches. Puis on avait quand même Bess Ditto avec nous, entre autres. On avait Bess Ditto. LP. On, on avait LP. On avait une des On avait Lisbeth euh, Salander. Salander.
0: Hein. C'était quelque <rire> on, chose.
1: On était bien encadré euh, ce soir.
0: Peut-être aussi en termes d'actualité, ce qui va venir euh, bientôt. Euh, donc il y a le 5 novembre, le prochain blabla chat. On sait aussi qu'on a le 21 novembre, la scène ouverte. On va redonner euh, un espace pour pouvoir chanter, lire, euh, faire du feu, des claquettes. Enfin euh, euh, faire du feu. On, voilà, on discutera <rire> peut-être avant des modalités de, 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 du sé- de sécurité du feu. Euh, mais en tout cas voilà, la scène ouverte bavarde. Jusqu'à là on faisait ça au cappuccino et là on change. On va au Charleston euh, pour varier un peu les plaisirs des bars parce que nous on aime bien se balader dans, dans les bars d'Amiens et puis de, de, d'avoir d'autres lieux un peu chouettes. Euh, voilà, et puis, euh, et puis c'est peut-être pas mal déjà. Oui, hein. les deux
4: événements vont pas tarder sur Facebook donc vous pouvez les trouver sur notre page Les Bavardes et partager et inviter vos amis. Et plus on est, plus, plus on est fou, plus on est fou finalement. Ouais. Et on précise <rire> bien que c'est mixte dans la salle et oui. non mixte sur ça. Voilà, c'est un open mic 100% meuf. Hein. Ouais. C'est ça, voilà, de laisser la parole aux femmes sur, sur cet instant, sur, la, sur scène, la scène, évidemment. Sur la
0: scène, tout à fait. Peut-être qu'on peut refaire une pause musicale, euh, parce qu'il en reste deux de morceaux, je crois. Euh, je, je parle un peu comme ça. Vas-y, Catherine, balance. Euh, Catherine, tu nous annonces la,
2: la prochaine pause musique. En fait, je pense que Marie me demande de le balancer parce que c'est assez, euh, c'est pas très facile à prononcer. Oui, Donc, tout à fait. Je vais, parler, je vais parler un peu comme Audrey. Donc c'est boy, toy, gang. Tout à fait ça c'est le groupe, voilà. et euh, le titre c'est « Can't take my eyes of you ». Voilà, et du coup
4: euh, le groupe c'est un groupe nord-américain, donc j'ai, j'ai bien regardé sur Wikipédia, des années 80, et la chanson c'est une reprise euh, d'une autre chanson qui existait déjà, c'est une chanson d'amour, et ça m'a fait penser à, à, à mon été, euh, du coup je, je vous invite à, à vous aimer et à écouter la musique
6: My ass.
0: C'est reparti, on est toujours sur le 87.7. Marie est en train de manger des gâteaux, elle ouais, s'est dit, J'en ai ah, je 14 dans la bouche. Pause bruitage. Voilà. <rire> voilà, donc les super gâteaux que nous a apporté Madame Devim. Alors on va vous relaisser un peu la parole, Madame Devim, pour nous dire, euh, au niveau du, du CIDFF et de vos 14 millions de pages que vous avez devant vous, <rire> euh, Annexe 22 bis, 28 B, hein, on vous laisse choisir la bonne page. C'est bon, vous oui, l'avez euh, je suis pas sûre. Ok, non, nickel. <rire> Du coup, l'idée, c'était de vous proposer un peu de nous dire comment on pouvait aider le CIDFF, mmh. euh, en quoi on pouvait apporter de l'aide, finalement, contre toute attente, du coup.
3: Bon, je reprends mes pages. <rire> Il faut bien que je note. Hein. J'arrive à un moment où je ne retiens pas tout. <rire> Donc, je voudrais vous parler vite fait du fonctionnement de l'association. Nous avons une équipe d'administrateurs qui a été totalement renouvelée au mois de juin 2018 et qui euh, comporte ne comporte que des femmes je fais donc appel euh, à des hommes notamment des jeunes parce que nous aimerions avoir aussi des jeunes bien qu'il y en a quelques-uns quand même dans notre association euh, nous faisons appel pour avoir des, des étudiants des jeunes femmes des jeunes hommes qui pourraient intégrer le conseil d'administration hein, parce que des idées nouvelles ça fait du bien voilà nous avons une équipe de salariés de 10 personnes c'est une équipe professionnelle diplômée hein, et euh, tout à fait dynamique donc nous avons ce que je vous ai dit tout à l'heure deux juristes deux conseillers en insertion et trois pour le moment trois écoutants téléphoniques alors le cidf réalise euh, dans une année ce qu'on appelle 15 ou 20 ans fort c'est-à-dire que vous avez obligatoirement dans ces temps forts la journée des violences, de lutte contre les violences le 25 novembre et la journée internationale des droits des femmes pour le 8 mars. Et en dehors de cela, nous faisons des conférences, nous faisons des marches exploratoires. Nous participons à Agora, nous participons à Octobre Rose. Donc il y a à peu près 15 à 20 amphores où on aimerait bien également euh, trouver des jeunes pour nous aider, et pour nous assister, enfin, pour pouvoir discuter également des, des, des sujets qu'on peut mettre dans ces manifestations. Donc Carrément. Je...
0: Et, puis, et puis, est-ce que aussi par exemple, si, si une entreprise nous écoute, euh, ou quelqu'un de très très riche, euh, ça arrive, hein, voilà, on ne sait jamais, euh, peut-être du mécénat ou du don, parce que oui. voilà, les associations souffrent de moins en moins de subventions, et euh, une manière d'aider, finalement, la cause de droits des femmes, est-ce que ce n'est pas de donner soit un peu de son temps, soit un peu de son argent
3: oui, alors je voudrais euh, effectivement, nous, nous sommes en recherche de financement puisque nous avons des salariés et je voudrais mettre des chiffres à côté de ce que nous faisons. Par exemple, nous avons deux juristes. Nous, faisons, nous donnons dans une année 13 000, plus de 13 000 informations, à la fois collectives, à la fois euh, individuelles, ce qui est quand même très important. Hein. Nous avons la ligne téléphonique pour euh, juridique où nous avons près de 1500 500 appels. Hein. Euh, nous, avons, nous occupons des de l'emploi insertion, nous suivons 150 femmes avec des ateliers tous les mois et puis nous intervenons bien sûr sur les jeunes. Donc c'est quand même euh, une très forte activité et c'est vrai que euh, je fais appel à des mécènes, à des, des, des personnes qui pourraient nous aider euh, ou même nous donner des suggestions pour pouvoir trouver des financements. Très bien.
0: Donc on mmh. retient des administrateurs, des bénévoles, du mécénat. Et si on a besoin de faire ça, on vous contacte soit sur CIDF. le site internet CIDFF Somme, soit le numéro est assez facilement accessible mmh. sur internet. Je
3: peux vous le donner tout de suite, Ah bah, je le sais. Ah, Donnez-nous votre 03. C'est le 03 22 22 01 94. Et nous recherchons aussi un service civique.
0: Ah oui, un service civique sur la communication Communication, euh, sur
3: le droit, sur... voilà.
0: Voilà, un peu de droit, un peu de. Et il y aura un grand festival le 8 mars
3: Alors, le 8 mars, nous faisons un festival euh, depuis quelques années, ce qui s'appelle Festival, consacré aux femmes. Et euh, vu tout, tout euh, le pessimisme qu'on peut avoir euh, en ce qui concerne les femmes, nous faisons une journée festive. C'est-à-dire que nous mettons les femmes à l'honneur. Euh, chaque fois, nous avons un thème. Euh, cette année, en enfin, 2019, ce sera les femmes de talent pour mettre un petit peu les femmes à l'honneur ça se passe au cinéma Gaumont dans le hall et nous fédérons les associations qui s'occupent de femmes ce sont des stands et nous avons à peu près dans une journée 900 à 1000 personnes qui passent donc ça c'est aussi pour vouloir faire connaître le CIDF Super, et eh ben,
0: merci beaucoup madame Devime. De rien, euh, je vous en prie, de, c'est donc, moi qui vous remercie de nous invité. avoir invité. De nous donné autant d'informations. Alors euh, il nous reste un petit peu de temps euh, pour la chronique de Catherine, on va prendre le temps. Et peut-être euh, est-ce que nous les bavards, on voulait remercier. Euh, vous savez chaque fois, chaque émission, on remercie des bénévoles. Euh, et donc là on a décidé de remercier deux personnes. Alors la première c'est Camille. Camille, euh, voilà. Big up Camille! Camille! Si tu nous entends. Euh, voilà, qui est venue danser, gâcher avec nous jusque très très tard dans la nuit euh, des bavardes et qui est toujours euh, une bénévole euh, et une sympathisante euh, active et, euh, et merveilleuse. Et merveilleuse. Voilà, donc merci Camille. Et puis Marie, toi tu
4: voulais aller, vous nous emmener voyager au Guatemala, je crois, non? Tout à fait, parce que les bavardes sont écoutés dans le monde entier euh, de façon All intergalactique. Et euh, notamment au Guatemala avec un groupe. Gros gros big up à la copine Mélanie Frérot qui ne loupe pas une, un overbooké. Et du coup, big up à toi et à très très vite quand tu seras rentrée. Voilà, donc c'est toi que je t'aime. plein d'amour. <rire> et, euh, et donc on arrive tout doucement à la fin
0: de cette émission, on a été ravis. Euh, d'être avec vous et on va se quitter en musique avec la balade musicale de Catherine qui est toujours un délice pour les oreilles, euh, un délice, c'est, c'est pourtant jamais très rigolo c'est pour, mais, mais pourtant on aime tellement tes chroniques qui sont si douces et prenantes, on remercie Douce. aussi Hugo, euh, gros big up à Hugo, ouais, pour, euh, up Hugo. pour la technique, Super big Hugo. up, big up, voilà et puis un grand merci à Madame Devime. Merci où, Madame euh, de où on, vous, on vous dit à bientôt. À bientôt. Et Catherine, euh, c'est, euh, bah, c'est à toi.
2: Insatisfaite, caustique et volatile, des idées noires plein la tête, cynique, hostile. De déluge en avalanche, j'avance à tâtons. Dans ses bras, tu tombes, à 300 000 km/secondes, danser dans ses bras, tu sens le poids de ton ombre. Dans ses bras tu succombes, le sol le dérobe, le plancher s'effondre, Tu vas, tu reviens l'air incertain, un jour tu pars, l'autre tu gardes la main, Tes bijoux en toquent, tes histoires de voyous, au fond tu t'en moques, et tout le monde s'en fout, Pourtant devant le vide, tu te sens plus agile, quand tu te défiles, C'est dans un élan extra-lucide, t'as perdu le goût, le goût de la luxure, le goût du parfum, Avant de reprendre la course, l'horizon pâle et clair, elle a l'air si douce, Attends-moi pour reprendre mon souffle Je déambule, j'air seul contre tous Mal poli, mal luné, ça t'agace, ça m'embête D'un cœur lourd qui s'emballe, de pulsions cannibales T'aurais mieux fait de le faire fuir Au lieu de foncer chevaux au vent Tu cherches encore à qui la faute À la dérive je fais la planche Quand la nuit devient dense, qu'elle s'étend du sol au plafond On se retrouve et on danse Ça me fait froid dans le dos Je perds mes moyens, j'ai plus les mots Quand dans certains grands bains, ce bain de foule, je sens soudain que je coule, je retiens mon souffle, le cœur qui cogne dans ma poitrine. Je sais tout à coup que je tombe. J'ai sur le bout de la langue le goût sucré d'un poison. À l'horizon, ça roule, ça tangue. Mais je promets, je deviendrai docile. Tu me retrouveras, plus jamais difficile. Tu verras, tu verras bien, tu verras bien demain. Rien ne sera jamais comme avant. Je m'abandonne, je me rends. On pourrait mettre les voiles. Je laisserai un mot sur le frigo. On irait déjeuner à Beyrouth. On s'endormirait à Montréal. On s'arrêterait sur la route dans un petit hôtel sale, on finirait sûrement par rentrer. On aurait vu le soleil se coucher à quelques heures d'intervalle. On aurait petit déjeuner avant la fin de la cavale. Bah oui, encore une ambiance bien joyeuse, un peu à l'image de cette émission. Mais bon, évidemment, quand on parle de violence, c'est difficile de faire super happy. Donc, vous allez finir par croire que je suis en pleine déprime, mais en fait... Oh, en pleine déprime. <rire> ah bah en parlant de violence, oui. En pleine déprime. Montréal, voilà. En pleine déprime, mais en fait, non. Euh, pas du tout. Alors, ce texte, comme toutes les chroniques que je peux faire, c'est un melting pot, en fait, de Oulala, le premier album de Junior avec un E. Junior, c'est qui C'est quoi euh, C'est un groupe de trois filles, trois trentenaires. Alors, il y a Agnès Imbeau au clavier... Soigny Elzingre à la batterie et Anna Jean à la guitare chant. Euh, elles ont un look euh, à la garçonne et une imagerie en noir et blanc. En fait, pour celles et ceux qui écoutent bouquet cette chronique aurait pu presque être le copier-coller de la précédente. Les filles, c'était quoi la précédente Bouquet Ouais. C'est ma chronique. Ouais. Non. la femme, non la femme. la femme, bravo Marie. <rire> euh, tout simplement parce que Oulala a été réalisé par Samy Osta, qui a travaillé avec la femme, feu chatterton et rover on reconnaît en fait euh, enfin, on va avoir un peu l'oreille musicale mais on reconnaît quand ça a été produit par sami osta euh, donc cette ressemblance avec la femme elle est également physique un agent elle est tout comme clara luciani ex chanteuse de la femme elle est grande mince les cheveux longs et avec une frange c'est assez troublant d'ailleurs euh, une fois encore on retrouve L'influence de Françoise Hardy est, pour ceux qui connaissent un peu le Velvet Underground, de Nico. C'est un son yéyé, surf-pop assez noir et un peu garage adolescent. Ça pourrait être la bande originale d'un film de la nouvelle vague. Oulala est à la fois anxiogène, je suis désolée pour mes chroniques, euh, on est nettement dans un univers 60s, une nostalgie incandescente. Junior parle des turbulences, de la gravité amoureuse, de la privation de sommeil, de l'agitation ou le désamour. Les textes sont faussement naïfs, cyniques et désespérément optimistes, comme se plaît à le dire Junior. Petite citation, euh, j'ai aimé l'idée de jouer de la musique entraînante sur des paroles sombres. Il y a quelque chose à propos de contraste, de l'ironie des choses, du paradoxe des sentiments. Une petite citation de, d'un agent. Le décalage entre la musique et le texte fait sentir également par la voix monocorde de la chanteuse. A noter que Junior a participé à l'album de reprise d'Yves Simon, Génération est perdue, qui est sorti en 2017. Si vous ne voyez pas qui c'est Yves Simon, euh, les filles euh, et les garçons qui nous écoutent, euh, c'est celui qui a écrit la chanson Diabolomante. Alors, si vous ne voyez toujours pas, cette chanson, en fait, elle a été reprise par Soko. Là, peut-être que ça va, ah, peut-être ouais, plus. Ouais. Ah, voilà, oh man, Soko, Ça y est, hein. ça y est, on est là. Voilà. <rire> <rire> euh, cet album, regroupe en fait, la nouvelle garde de la scène française actuelle. Le clip à voir de Junior, en fait, c'est les héros de Berbès. C'est un petit film de 2 minutes 32 où l'on peut voir Petit Fantôme, Feu Chatterton, Radio ah, Elvis, ouais. Clou et Juliette Armanet. C'est, c'est assez drôle à voir, c'est vraiment... Euh, ouais. C'est classe Petite citation pour finir encore, c'est parfois chiant d'être un groupe de filles, mais c'est en occupant l'espace qu'on arrivera à la banaliser.
5: Yes. Ah ouais.
2: ouais, ce que alors, disait d'ailleurs la femme. Tout à fait, alors plus qu'un groupe junior est une bande de filles à la nonchalance distinguée qui n'ont pas peur de filer leurs collants. On va donc écouter Panique. Yeah. Ah ouais, cool <rire>
5: I'm okay. a okay.